0: Builder.it, Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati su Storie di Brand, miei cari viaggiatori e viaggiatrici nel tempo. La puntata di oggi volevo dedicarla a tutte quelle persone che stanno ascoltando questa storia mentre fanno le pulizie di casa. Quindi se lo state facendo mi raccomando fate una storia su Instagram e taggate story di brand il nostro profilo Instagram. Mi raccomando questa storia è per voi. Quest'oggi andremo a raccontare, andremo a rivivere i fatti che hanno portato all'invenzione più croccante della storia, ovvero l'invenzione dei cornflakes e come la Kellogg's è diventata quello che eh, tutti noi conosciamo. Ma ve lo direste mai che dietro quella scatola colorata c'è un medico con una missione davvero particolare? Beh, non voglio rivelarvi troppo perché, come sapete, è ora di tornare indietro nel tempo. Sanatorio di Battle Creek, Michigan, 1875 La nostra macchina del tempo ci ha trasportati all'uscita di un imponente palazzo bianco, dalle cui maestose vetrate vediamo riflettersi i lampi della notte. Già, perché forse, come avete intuito dai rumori in sottofondo, beh piove a dirotto. Siamo all'entrata dell'edificio, e protetti dal nostro ombrello stiamo aspettando qualcosa, anche se non sappiamo esattamente che cosa. Ad un tratto sentiamo avvicinarsi una grossa automobile d'epoca. Si sta immettendo nel vialetto che conduce alla porta d'entrata. Arrivata a destinazione si ferma e ne esce un giovane uomo vestito tutto di bianco. Dal cappello alle scarpe, che non curanti si immergono nel fango del vialetto. L'uomo entra deciso nell'edificio e con fare e sbrigativo lascia la porta aperta, scaraventando il suo bianco mantello su di un appendiabiti all'entrata. Lo seguiamo all'interno e subito ci immergiamo in quello che sembra essere il suo studio. Apre velocemente un grande cassetto e ne estrae una grossa valigetta, dalla quale scorgiamo molti attrezzi da medico. Messo il camice, prende la valigetta, esce dalla stanza e si dirige verso il piano seminterrato. I suoi passi riecheggiano per le scale. Piano piano sentiamo aumentare un sinistro rumore, come uno strano lamento. Man mano che scendiamo diventa sempre più forte. Il nostro uomo si ferma davanti alla porta, dalla quale provengono dei lamenti ormai perfettamente udibili. Che cosa diavolo ci sarà dietro quella porta? In che diamine di posto siamo finiti? Mentre siamo persi in queste preoccupazioni il nostro bianco accompagnatore spalanca la porta con un gesto secco. Una luce accecante ci invade, dobbiamo chiudere gli occhi e, senza rendercene conto, siamo trasportati di nuovo indietro nel tempo. 1952, cittadina di Tyrone. Michigan. La paura di quel luogo tetro non ci è ancora abbandonato. Ma un caldo sole primaverile ha preso il posto della pioggia. Lo vediamo splendere fuori da una finestra. Siamo in una classe elementare e i bambini vestiti tutti uguali fissano attoniti un professore elegante. La lezione è finita e i bambini lasciano la scuola. Uno di loro coglie la nostra attenzione. È un bambino molto magro con il viso affilato e lo sguardo deciso. Uno sguardo che abbiamo già visto da qualche parte. Sta tornando a casa, ma a lungo la strada decide di fare una piccola sosta. Si ferma all'ombra di un grande albero, si siede e tira fuori dei libri dalla sua sacca di pelle. Sono libri che lui ha rubato, ha rubato dalla biblioteca della scuola. Ne apre uno e comincia a leggere avidamente. Quel ragazzo che si sente sopraffatto dalla curiosità mentre si immerge completamente nella lettura è John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg. Ha 11 anni e quello che ha appena finito è anche il suo ultimo giorno di scuola. Proprio così e perché John Harvey proviene da una famiglia credente, praticante e appartenente alla chiesa ventista del settimo giorno, i quali credono fortemente che la venuta di un secondo messia sia imminente. Tutto deve essere visto quindi in questa ottica. Capite bene che se state aspettando che bussi alla vostra porta il figlio di Dio da un momento all'altro, molte cose perdono di importanza. E l'istruzione degli undici figli della coppia, beh, è una di queste. John Harvey quindi va a scuola solo dai 9 agli 11 anni, ma come abbiamo visto, questo non gli impedisce di diventare un feroce lettore e di sviluppare un forte senso di intraprendenza. Una volta ritirato dalla scuola, John si impegna anima e corpo ad aiutare i propri genitori nel loro negozio di scope. Ben presto si rende conto di non poter imparare molto da dei semplici manici di scopa e a 12 anni lascia l'attività. A convincerlo è niente meno che John Springer White, capo della chiesa avventista del settimo giorno, che guarda caso ha sede proprio nel distretto di John, Battle Creek. Dopo averlo conosciuto, il nostro giovane protagonista vede nel colto uomo vestito di bianco una figura di riferimento che rappresenta il contrario dei suoi genitori, i quali vivono una vita apaticamente nell'attesa. John vuole agire. John vuole scoprire. John vuole conoscere. Diventa così apprendista ufficiale della Chiesa avventista del Settimo Giorno e ha così modo di incontrare ogni giorno il suo mentore John Springer White e sua moglie Helen, una donna colta e attivamente impegnata. Questa donna affascinante e ferma di spirito avrà un ruolo predominante nel modellare la giovane mente del nostro protagonista. Il nostro John si occupa di editare e di correggere le bozze che Ellen scrive per il giornale pubblicato con il supporto della Chiesa. Sulle pagine di quel periodico, Ellen si dedica soprattutto ad esporre le proprietorie sanitarie, che non sono sono altro delle trasposizioni della fede avventista in materia di salute del corpo. John passa le notti tra gli scritti di Ellen White, e lì, tra quelle pile di fogli macchiati inchiostro, la sua mente si imbeve come una spugna di nozioni mediche più o meno attendibili. Ben presto John Harvey Kellogg conosce a memoria tutte le teorie esposte dai medici più influenti dell'epoca, e questo coglie l'attenzione dei suoi datori di lavoro, i conigi White. I due vedono in quel giovane con una mente così brillante un diamante grezzo da modellare per uno scopo più grande. Decidono quindi di pagargli interamente gli studi universitari. Ed è così che il nostro giovane amico, con solo due anni di scuola primaria alle spalle, si siede incredulo nell'aula magna della Bellevue Hospital Medical College. Malgrado la sua poca esperienza scolastica, John si laurea in medicina nel 1875. Durante i suoi studi si appassiona in maniera spasmodica alla materia e trova il modo di approfondire le teorie della sua benefattrice Ellen White. La sua tesi di Laurea è un manifesto al suo pensiero. Dal titolo Che cos'è la malattia, sostiene che i mali dell'uomo non sono il vero nemico. La malattia è un avvertimento del nostro corpo, perché evidentemente non stiamo vivendo nel modo corretto. Ormai il nostro John ha capito la sua strada, aiuterà le persone a vivere meglio. James e Ellen White vedono in lui un ottimo investimento per il movimento socio-religioso a cui sono a capo. Credono talmente tanto in quel ragazzino mingerlino da metterlo a capo di una struttura medica. Il sanatorio, di Battle Creek. il sanatorio di Battle Creek John è ormai adulto quando arriva per la prima volta al sanatorio, un edificio alto e imponente immerso nella campagna del Michigan. John non riesce a trattenere un sorriso, è la base perfetta per attuare il suo grandioso piano. Tutto il mondo imparerà a conoscere John Harvey Kellogg, il suo pensiero arriverà in ogni angolo dello stato, il suo pensiero salverà milioni di disperati. Ma fermiamoci un attimo, non so che cosa vi state chiedendo, ma quale diavolo è il suo pensiero? Dobbiamo fare un piccolo escursus sulla figura del medico dell'epoca. Con la fine dell'Ottocento si vede affermarsi la figura del medico come scienziato e come figura pubblica per la comunità. Teorie mediche di dubbia rilevanza si confondono tra loro e molto spesso il termine medico è associato però a quello di ciarlatano. Questo per dirvi che in realtà all'epoca non è facile distinguere tra chi parla a ragion veduta e chi invece è posseduto da manie di grandezza. La medicina è ancora molto arretrata. La teoria dei germi sta appena appena prendendo piede e il metodo medico preferito dal nostro protagonista neomedico John Harvey Kellogg, beh, è un bagno caldo. L'idroterapia è infatti uno dei cavalli di battaglia del suo sanatorio, una serie di bagni che possono durare anche diverse ore e che pare abbiano effetti miracolosi. Altri rimedi sono i cosiddetti bagni di luce, trattamento secondo il quale dovevi stare ore e ore a fissare una lampadina. Oppure, come non citare, la famosissima sedia vibrante, una sorta di seggiola massaggiante che ebbe effettivamente un enorme successo, lo stesso presidente degli Stati Uniti ne aveva una nello studio ovale, ma la convinzione più ferrea del nostro Kellogg e dei suoi colleghi più illustri è che si possono curare quasi tutte le malattie partendo dalla dieta dell'individuo. Beh, c'è da dire che anche oggi questa convinzione è piuttosto diffusa, ma ricordatevi bene che John Harvey Kellogg è sì un medico, ma è anche un religioso, e sappiamo bene che se proviamo a mischiare la fede per la scienza con quella religiosa, i risultati possono essere davvero imprevedibili. La missione principale di John è quella di curare l'anima dei suoi pazienti e di estirpare dai loro corpi il peccato. Se ben vi ricordate la nostra storia è iniziata proprio da qui, dal sanatorio. In quel sotterraneo le urla che sentivamo erano urla di pazienti affetti dalla malattia dell'anima, vili masturbatori e meschine donne lascive sottoposte a una serie di sofisticate torture, ehm, sofisticate cure, per risolvere il loro problema. John infatti consiglia come prima cosa di legare le mani dei pazienti per evitare che si tocchino le zone erogene, per poi arrivare alla circoncisione senza anestetici per gli uomini e all'asportazione del clitoride per le donne. Ovviamente non sempre è necessario arrivare a queste tecniche barbare. John, come dicevamo, è convinto che è quello che mangiamo a provocare in noi gli impulsi sessuali. Ecco perché una dieta povera di carni, zuccheri e anche soprattutto sale avrebbe portato pian piano alla purificazione dell'anima, del corpo e alla soppressione di tutti quegli impulsi immondi. La dieta era pensata per comprendere tutti e tre i pasti più importanti della giornata, il pranzo, la cena e ovviamente la colazione. All'epoca la colazione non era diversa dagli altri pasti, si mangiava un po' di tutto, non era inusuale vedere sorseggiare un bicchierozzo di vino davanti a una bistecca di manzo fumante alle 8 di mattina. Tutto ciò è inaccettabile per il nostro John Harvey Kellogg. Serve qualcosa che possa calmare i bollenti spiriti peccaminosi dei suoi pazienti e portarli sulla retta via. Dopo giornate intense, colme di interventi chirurgici, John Harvey passa le sue serate nelle cucine del sanatorio alla ricerca del cibo più adatto da somministrare ai suoi pazienti. Deve essere qualcosa di poco gustoso, estremamente poco grasso e decisamente poco saporito. Nella seppur grande varietà di cibo presente nel sanatorio, solo un particolare alimento sembra essere perfetto per lo scopo. I cereali. Fermi, 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 lo so cosa state pensando, ma i cereali, dopo tutto, non sono così male. C'è da dire che però i cereali che aveva sotto mano il nostro Mr. Kellogg erano ben diversi dai cornflakes che invadono anche le nostre tavole. In quegli anni tra gli scaffali dei droghieri si possono trovare solo sacchi di granula, una sorta di antenato dei cornflakes talmente duro da essere soprannominato le rocce di grano. Ed era necessario immergere nel latte per rendere non più gustose ma semplicemente commestibili. Insomma era l'alimento principe per sopprimere ogni piacere fisico. John Kellogg si occupa personalmente anche della preparazione dei cibi da somministrare ai pazienti. Una sera lascia raffreddare dei semi di grano cotto, mentre lui va a risolvere alcuni problemi del sanatorio. Quando ritorna vede che il grano è diventato raffermo e decide quindi di continuare a lavorarlo appiattendo il grano con dei rulli, sperando di ottenere lunghe sfoglie di impasto. Con sua grande sorpresa quello che ottiene invece furono i flakes, i fiocchi, e dopo averli tostati li rifilò ai suoi pazienti riscuotendo anche non poco successo. Siamo alla fine del 1800 e proprio mentre il nostro protagonista sta cercando di rendere questi cereali un prodotto da dare ai suoi pazienti, una carrozza con a bordo due uomini completamente diversi tra loro sta arrivando alle porte del sanatorio. I due passeggeri non si conoscono e si sono ritrovati casualmente a dover dividere la carrozza nel tragitto dalla stazione. Sono completamente diversi tra loro. Uno è vestito elegante, il sguardo vispo e con un'invidiabile postura composta. L'altro è un individuo molto trasandato, colorito, malaticcio e lo sguardo perso nel vuoto. Solo uno dei due è un paziente del sanatorio e sono sicuro che avete già capito qual è dei due, giusto? L'individuo malaticcio è CW Post e cercate di non dimenticarvi questo nome perché in un modo o nell'altro giocherà un ruolo importante nella nostra storia. Ora focalizziamoci sull'altro passeggero della carrozza. Il distinto uomo impettito scende dalla carrozza e svelto entra nell'androne del sanatorio. Devi assolutamente vedere il direttore della struttura. Si dirige spedito verso lo studio di John. Ma quali saranno le sue intenzioni? E senza bussare entra nello studio del nostro protagonista che con lo sguardo fulmina l'avventore impertinente. Subito però quello sguardo si addolcisce. I due si stringono amabilmente la mano. Quell'uomo è Will Keith, Kellogg, Will Keith Kellogg. Ed è il fratello minore del nostro protagonista. John ha sempre avuto un debole per il suo fratellino. Sempre poco considerato dai genitori, John ha deciso di assumerlo come contabile al sanatorio. John ancora non lo sa, ma quella rimpatriata segnerà anche il punto di non ritorno per la sua sfolgorante carriera di medico. John è davvero un medico rispettato, e le sue teorie sul vegetarianesimo e sulla corruzione del corpo sono apprezzate dalla comunità scientifica. E mi viene da dire che, purtroppo, le sue pratiche sono utilizzate in tutta America. Ma torniamo al nostro incontro. Proprio quella sera John Kellogg mostra al fratello il risultato dei suoi ultimi studi e la dieta che ha prescritto ad ogni ospite della struttura. Niente carne, niente zuccheri, né alcol, e per colazione i cereali. Ma i cornflakes prodotti senza l'aggiunta di zuccheri non sono l'unica cosa per così dire inventata da John Kellogg. In una delle serie passate in cucina John assaggia per la prima volta quello che diventerà uno dei simboli non solo della dieta americana, ma un vero e proprio emblema per milioni di americani. Eh sì, miei cari amici, le stramparate teorie nutrizionali di John Kellogg daranno vita anche al primo burro di arachidi americano è finita qui. Siccome il nostro medico ripudia sia il formaggio che il latte, commercializza anche la prima forma di yogurt. Il sistema è piuttosto semplice. John rifila i suoi preparati come i cornflakes, burro dell'acchari e yogurt ai pazienti del sanatorio. Poi suo fratello commercializza questi stessi prodotti a quegli stessi pazienti una volta uscito dall'istituto. Il sanatorio diventa quasi un luogo di culto ed è di enorme successo tanto da attirare clienti sempre più facoltosi. Questo aspetto però non va proprio a genio ai G. White, ve li ricordate vero? I suoi benefattori, che dopo essere venuti a conoscenza della natura elitare della struttura, cominciano a negare il loro supporto al profeta John Harvey Kellogg. Will Kellogg, invece, il fratellino, è estasiato dalla vena creativa del fratello, lo venera ed è fermamente convinto che i cereali non solo possono essere la giusta soluzione al malessere delle persone, ma possono diventare anche una grandissima forma di guadagno. La popolazione infatti comincia ad avere meno tempo a disposizione per prepararsi elaborati manicaretti a colazione e la possibilità di avere una colazione nutriente, facile da preparare, gustosa e a basso prezzo è decisamente allettante. L'unica cosa che non convince Will è il sapore. I cereali che il fratello propina ai pazienti non sono affatto gustosi, sanno più di una medicina che da un succulento sfizio. All'insaputa del fratello Will comincia a fare degli esperimenti mischiando i marmore e i fiocchi di mais con dello zucchero e sperimentando delle tipologie di cottura più graduale. Nel pieno della notte Will estrae dal forno la sua creazione, prende una scotella di latte e assaggia il risultato. Mm, decisamente un'altra cosa. Sono dolci e croccanti. A mio fratello non piaceranno. Si trova a pensare. L'indomani mattina Will somministra ad alcuni pazienti la colazione con i nuovi cereali e la reazione è esageratamente positiva. I facoltosi ospiti del sanatori chiamano entusiasti il direttore per riferire che la colazione era molto più gustosa del solito. Tra questi pazienti entusiasti c'è anche C.W. Post. Me lo ricordate vero? Lo strano signore con sguardo assente è arrivato a Battle Creek nella stessa carrozza di Will Kellogg. Ne è talmente colpito che subito ne ordina una grande quantità. John Kellogg rimane spiazzato. Sì, certo i suoi cereali erano apprezzati e alcuni li prendevano anche per consumarli poi a casa, ma tutto questo entusiasmo è davvero fuori luogo. Sospettoso assaggia una delle razioni che sta preparando il suo fratellino. Ma sono... sono dolci. No, questo è assolutamente inaccettabile. Suo fratello stava corrompendo l'anima dei suoi pazienti, stava vanificando la sua intera missione di vita. Quella sera, i due hanno un'accesa discussione. Will vuole dare ai pazienti i cereali zuccherati, mentre John è ligio ai suoi principi. Il risultato è una completa rottura tra i due. Will se ne va dal sanatorio e comincia a produrre su larga scala i suoi cereali zuccherati. È il 1892 ed è appena nata. La Kellogg's. La Kellogg's. Il cui logo non è altro che la firma di Wilkith Kellogg. E il fratellino ci ha visto giusto, la vendita dei cereali per la colazione letteralmente esplode e la Kellogg's è lì in prima linea. Per farvi un'idea, nel solo distretto di Battle Creek, dove si erge il sanatorio di John e la fabbrica di Will, sono presenti più di 100 attività adibite alla produzione di cornflakes. Il nemico numero uno della Kellogg's è la Post Toastery, nata proprio in quegli anni. Il fondatore della Post Tostri è un vecchio conoscente dei fratelli Kellogg's, un vecchio paziente del sanatorio e una volta anche condiviso una carrozza con un signorotto ben vestito. Sì, stiamo parlando proprio di C.W. Post. La Kellogg's e la Post Tostri si scontreranno in una battaglia di marketing che porterà i cereali in ogni famiglia americana. Ma alla fine, che fine hanno fatto i nostri protagonisti? John Harvey Kellogg continuerà a combattere contro i comportamenti lascivi delle persone, si sposerà anche e adotterà la bellezza di 42 figli, senza mai avere un rapporto sessuale con sua moglie. Il suo sanatorio fallirà durante la crisi del 29 e i suoi innumerevoli libri di medicina, una volta considerati come una Bibbia dai giovani studenti finiranno nel cimitero dei libri dimenticati, come l'eredità di un sedicente visionario. Il fratello guiderà la Kellogg's per molto tempo, morirà alla veneranda età di 91 anni, lasciando in eredità un periodico momento di dolcezza per milioni di persone. E chissà se la prossima volta che porterete alla bocca un cucchiaio stracolmo di umidi fiocchi di mais, vi verrà in mente un medico che ha lottato invano contro la masturbazione. Ed eccoci tornati nel presente, un presente in cui i cereali Corn Flakes e i cereali Kellogg's in generale hanno ancora una grossa parte del teatro della colazione. È davvero impensabile che proprio dietro quelle confezioni colorate e spensierate ci sia una figura così controversa come John Harvey Kellogg. Vi ricordo che tutte le storie sono approfondite nei nostri altri canali, il canale Instagram e il canale Telegram. E in quanto a me non mi resta che salutarvi, la puntata di oggi era dedicata a tutti quelli che la stanno ascoltando facendo le pulizie. E io sono Max Corona e questo è Storia di Brand. E adesso un bel caffè finito.